0: Nas rejestruje dzisiaj, od dzisiaj, ta Wszechnica. Ja przeczytam tylko pierwsze zdanie. Jest to Szlachetna Wszechnica. Napisane jest, że portal Wszechnica jest wspólną inicjatywą Fundacji Wspomagania Wsi i Kolegium Civitas. To jest, myślę, że to jest fantastyczna, fantastyczna możliwość dotarcia poprzez internet z naszymi spotkaniami do środowisk, które nie są tylko warszawskie. Tu jest, ja Państwu pośle, proszę sobie wziąć, kto z Państwa się interesuje, działalnością Wszechnicy. Tu jest już napisane, ona również na przykład jest rejestrowała w tym roku Festiwal Nauki, to już jest na, o ile wiem, na stronie Festiwalu. Popieramy Wszechnicę i witamy Wszechnicę i dziękujemy, że chce nas y, tutaj filmować. Chcę Państwa przeprosić na początek, bo nie zmieszczę się w założonych 45 minutach, ale chciałbym opowiedzieć pewną historię od początku do końca, co nie znaczy, że jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim, o wszystkich rodzajach badań i o wszystkich aspektach związanych z badaniem umysłów innych niż ludzkie. Będę, zaznaczę pewne elementy, ale chcę też, żeby Państwo mieli pewien kontekst historyczny w głowie. Otóż tak naprawdę można powiedzieć, że... Na początku XX wieku, kiedy psychologia się rozwijała, bardzo intensywnie już wtedy rozwijała się ta zwana psychologia porównawcza, międzygatunkowa. Pierwszą osobą, która napisała książkę dotyczącą podręcznik dla studentów z psychologii porównawczej, była kobieta Margaret Floyd-Washburn, która, która napisała właśnie książkę o charakterystycznym tytule. Na początku XX wieku w zasadzie pod wpływem psychologii funkcjonalnej, która czerpała z teorii ewolucji, wszyscy wierzyli, że zwierzęta mają takie same zdolności psychiczne jak ludzie. A więc jeżeli ludzie są inteligentni, to zwierzęta też. Jeżeli ludzie pamiętają, to zwierzęta też. Jeżeli ludzie przeżywają emocje, to zwierzęta też. I to słowo wierzyli, które zresztą pani profesor przed chwilą powiedziała, jest bardzo ważne, dlatego, że w gruncie rzeczy na początku XX wieku psychologia była wyłącznie introspekcyjna, więc jak badano ludzi, to pytano ich, co czują, co widzą, o czym myślą. To była metoda wydobywania faktów z ludzi, z osób badanych. Natomiast e, w przypadku zwierząt, oczywiście nie można było zapytać e, kogokolwiek, jakiegokolwiek badanego osobnika, o czym teraz myśli albo co teraz czuje. Więc e, na początku XX wieku, tazywana psychologia zajmowała się tak naprawdę introspekcją przez analogię. Czyli badacz w zasadzie wczuwał się w zwierzę i zastanawiał się o czym ono myśli albo co w danym momencie czuje. No Dzisiaj wiemy oczywiście, że to nie mogło się udać i dzisiaj wiemy, że tak naprawdę musiała szybka, rychła nastąpić śmierć zoopsychologii, a przyczynił się do tego pewien słynny wypadek, słynny w literaturze Miejsce Berlin, rok 1900, a ten człowiek na zdjęciu to jest właściciel, emerytowany nauczyciel matematyki, właściciel paru koni, wielki fan teorii ewolucji Karola Darwina, Wilhelm von Osten. I on stwierdził dokładnie coś takiego, co wtedy było jakby w głowach ludzi. Tak, zwierzęta potrafią to, co ludzie, tylko zwierząt nikt tego nie uczy. Czyli jakby tak... Przysiąść porządnie, to można by konia nauczyć czytać, pisać, liczyć, odpowiadać na pytania, tylko po prostu nikt tego nie robi. Ale umysł konia jest do tego przygotowany. Jak sobie wymyślił, tak zrobił. Czyli na podwórku swojej kamienicy wziął sobie na na warsztat jednego ze swoich podopiecznych, rosyjskiego pięknego czarnego ogiera o imieniu Hans i uczył go. Uczył go liczyć, uczył go czytać. Oczywiście ten koń odpowiadał za pomocą skinienia głową albo ruchu kopytem, nogą, pokazywał litery albo cyfry, stukał, prawda, liczbą stuknięć itd., itd. ale generalnie okazało się, że w tej paroletniej nauce on osiągnął takie sukcesy, że to był najsłynniejszy koń na całą Europę. Śpiewano nim piosenki, pisano nim w gazetach, a każdy, kto był w Berlinie mógł przyjechać, przyjść na to podwórko bez żadnego biletu wstępu przyjść i zadać koniowi pytanie. I koń za każdym razem odpowiadał dobrze. Ile jest słomkowych kapeluszy na głowach dżentelmenów? I koń odliczał filcowe, odliczał w ogóle kapelusze na głowach niewiast i podawał prawidłowy wynik. Wyobraźcie sobie Państwo, co tam musiało się dziać na tym podwórku, ile kątów ma koło, a koń kręcił głową, że nie, że nie odpowie na to pytanie, tak? Więc ludzie byli w szoku, von Osten był dumny, a zaraz dookoła zbiegła się komisja, która chciała zbadać, czy tak naprawdę nie ma tutaj jakiegoś, prawda, czy to nie jest po prostu jakieś oszustwo. Komisja składała się z... Tak, tak, no oczywiście, ale to jakby, to nawet nie ma znaczenia w gruncie rzeczy, tylko oczywiście, że okoliczni no, ludzie, którzy tam przychodzili byli oczywiście głównie Niemcami. Istota sprawy polega na tym, że zebrano komisję, w której w skład wchodził między innymi dyrektor berlińskiego cyrku, dyrektor berlińskiego zoo, Karl von, von Strumpf, czyli czołowy psycholog wtedy Uniwersytetu Berlińskiego, jeszcze parę ważnych osób notabli, arystokratów, no takie to były czasy. Komisja przebadała tego konia wypraszając fonostyna z podwórka. Nie było właściciela przy koniu. I koń za każdym razem odpowiadał dobrze. Tak na każde możliwe pytanie znał prawidłową odpowiedź. A komisja stwierdziła, że nie ma tutaj żadnego oszustwa, rozjechała się i tylko Karl von Strumpf miał wątpliwość, bo myślał sobie, czemu ten koń jest taki ekwipotencjalny, czemu on wszystko potrafi liczyć, pisać, czytać, yy, geometrię, no coś tu nie gra, no żeby on chociaż tylko liczyć umiał. Ale on odpowiada na wszystkie pytania i wysłał tam na to podwórko swojego doktoranta o, o, Oskara Fungsta, który to doktorant przeprowadził słynny eksperyment, który polegał na tym, że podzielił ludzi na dwie grupy. Przed koniem albo stawał człowiek, który znał odpowiedź, albo stawał człowiek, który nie znał odpowiedzi na pytanie. Jeśli przed koniem stał człowiek, który zawsze znał odpowiedź na pytanie, to koń zawsze odpowiadał dobrze. Jeśli przed koniem stał człowiek, który nie znał odpowiedzi na pytanie, to koń zawsze się mylił. I nagle von Osten odkrył, że koń wcale nie umie matematyki, nie umie geometrii, nie umie czytać, nie umie nic z tych czynności, które w swoim mniemaniu nauczył go właściciel, tylko tak naprawdę nauczył się jednej rzeczy – reagować na ludzkie zachowanie to ludzie odpowiadali za konia. Na przykład liczyli stuknięcia kopytem, trzymając głowę skierowaną nisko na ziemię. W sytuacji, kiedy tak naprawdę dochodziło do właściwej liczby, podnosili lekko głowę do góry i koń już to zauważał. I wiedział, że to jest ten moment, że muszę przestać klepać nogą i dostanę cukru, tak? czy tam marchewki, czy czegokolwiek tam będę chciał. Więc nagle się okazało, że no, ku wielkiemu załamaniu właściciela, bo on był przekonany, że koń go oszukał w ogóle, że był wredny i za karę go zaprząg do karawanu i ciągnął ten koń do końca życia karawany, trumny na, na cmentarz, natomiast, natomiast właściciel rzeczywiście umierał potem parę lat później na, na raka twierdząc, że absolutnie koń wpędził go w chorobę. A, no tak to wygląda. My mamy bardzo fajną skłonność do antropomorfizacji i mamy tak naprawdę bardzo e, takie, bym powiedział, przeświadczenie o tym, że mamy kontrolę nad tym, co robimy ze zwierzęciem. Ten przykład przeszedł, ten kasus Mądrego Hansa przeszedł jakby do historii właśnie z tego względu, że to pokazało, że nam się może wydawać, że ze zwierzęciem coś robimy i zwierzę coś robi, coś potrafi, a tak naprawdę robi zupełnie coś innego. Wyniki tego badania przeczytał, opublikowane przez Funksta przeczytał John Watson, ten sam, który chodził na wykłady do Jacques'a Leba, niemieckiego fizjologa, który twierdził, że zachowanie da się opisać wyłącznie na poziomie odruchów. Można je rozbić na atomy, a tymi atomami są odruchy i opisać tak wszystko łącznie z zachowaniem człowieka. Dzisiaj wiemy, że te skrajne poglądy mechanistyczne są jakby absolutnie nie do utrzymania nasze zachowanie złożone i wielu z innych istot nie składa się tylko z serii odruchów, ale wtedy wahadło wychyliło się jakby mocno w drugą stronę. Nastały czasy behawioryzmu i tak naprawdę od czasów Johna Watsona, zwłaszcza w kulturze anglosaskiej, zwłaszcza w tradycji nauki uniwersytetów amerykańskich, Coś takiego, jak umysł zniknęło z psychologii. Coś takiego, jak świadomość było słowem zakazanym, tak? Dlatego, że tego nikt nie może dotknąć i sprawdzić. Behawioryści oczyścili tak naprawdę atmosferę, bo rzeczywiście powiedzieli, badajmy to, co się da zobaczyć. A zobaczyć da się zachowanie. Ja nie wiem, co się dzieje w głowie, Nie mam do tego dostępu, a redukcjoniści poszli dalej, tam nic nie ma, widział ktoś świadomość, co to jest świadomość, zmierzył ktoś, to zbadał, można to jakoś zobaczyć, pokazać strukturę, gdzie to siedzi, nie ma tego. Redukcjoniści poszli jeszcze dalej, ale nawet ci, którzy byli powiedzmy liberalni mówili, może coś tam jest, ale my do tego nie mamy dostępu, więc mierzymy tak naprawdę to, co się da, a co się da? Zachowanie. Ile razy zwierzę ruszy nogą, a będzie chciało jeść, ile zje, mogę zważyć gram, ile zjadło jedzenia, więc to są jakieś wymierne, tak na dobrą sprawę zmienne, z którymi ciężko dyskutować, po prostu twarde fakty, a nie domysły pod tytułem, prawda, o czym teraz myśli mój pies, no. Dlatego pojęcia nie mam, o czym myśli, podobnie jak nie mam pojęcia, o czym myśli drugi człowiek. No skąd ja mam to wiedzieć? Ja mogę próbować coś się domyślać, ale to nie jest wiedza. A na pewno to nie jest wiedza naukowa. Więc rozumiemy, że przez ponad 50 lat w psychologii można było badać zachowanie, zwłaszcza w psychologii porównawczej. a Natomiast nie można było w ogóle zajmować się czymś takim jak umysł i stopniowo tak naprawdę ta sytuacja się zaczęła zmieniać po nastaniu tzw psychologii poznawczej, która zafascynowała się komputerami, metaforą mózg-komputer i i zaczęła zastanawiać się, że, 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 że jednak zwierzęta to jest coś więcej niż obiekty, które reagują na bodźce, tylko coś tam rzeczywiście w tych głowach się dzieje. Pytanie jest takie, jak zobaczyć, co się dzieje w głowie, kiedy nie można do niej zajrzeć? I mamy do czynienia tylko i wyłącznie z możliwością pomiaru behawioru, tylko i wyłącznie z zachowaniem. Tak? Mogę oglądać tylko zachowanie, a muszę wnioskować o tym, co się dzieje w głowie. Czy to się w ogóle daje zrobić? To się daje zrobić, bo jeżeli pomyślimy o tym, że istnieje coś takiego jak umysł, to możemy zobaczyć w zachowaniu jego przejawy. Bo umysł musi mieć funkcję, po coś jest. tak? Tutaj można powiedzieć, funkcjonaliści mieli rację. No jak, jak, jak ewolucyjnie coś takiego powstało jak umysł, to on musi mieć jakieś funkcje. Ktoś ma przewagę, bo używa umysłu nad kimś, kto wykonuje tutaj czynności, a umysłu nie używa. Jakie to mogą być Okna umysłu, na przykład zdolność do rozpamiętywania czegoś, co było, albo planowania tego, co będzie. Jeżeli zobaczę, że zwierzę planuje, no to musi używać umysłu. Używanie narzędzi to jest kolejny element, który może być dowodem na to, że zwierzę wykonuje jakiś przemyślany program działania, a nie tylko próbuje na przykład dobrać się do pożywienia. Kompetencje numeryczne, czyli zdolność do szacowania ilości elementów albo do wręcz liczenia tych elementów. Nam się wydaje, że to jest typowa ludzka cecha, ale tak nie jest. Wreszcie na przykład język. Tak? Pytanie, czy tylko my mamy język, czy inne zwierzęta go mają, bo jeśli komunikują się wzajemnie. Jeśli jeden osobnik oddziaływuje na drugiego, to znaczy, że tutaj można w tej interakcji zobaczyć przejawy umysłu, bo ten jeden chce coś od tego drugiego i muszą się dogadać. Przekona do tego drugiego do czegoś, żeby szli razem na przykład, albo nie przekona. Tak? Dalej mamy pokrewnę tutaj dziedzinę komunikacji społeczną. Tu chodzi o to, że oczywiście uczyć się można społecznie bez słów, bez rozmów. Mowy. Można na przykład naśladować kogoś, tak, zobaczyć jak ktoś coś wykonuje i wykonać te czynności poprawnie, nie metodą prób i błędów, tylko na podstawie tego, co zrobił model. Tak się uczy wiele zwierząt społecznych. Wreszcie teoria umysłu wyjaśnię, co to jest, jak dojdę do, do, do tego momentu wykładu. Na razie to pominę. No i mamy świadomość i samoświadomość. Różnica jest taka, prawda? Świadomość jest rodzajem świadomości percepcyjnej. Ja mogę wiedzieć, że ogólnie jest zimno, ciemno i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że zdaję sobie z tego sprawę, co się dzieje w środowisku. Natomiast samoświadomość oczywiście dotyczy tego, że wiem, że ja jestem. I tutaj mamy dosyć cienką, czerwoną linię, dlatego że możemy się zastanowić, a jak pies czuje zimno? To czy ma świadomość percepcyjną zimna, że jest zimno, warto by się gdzieś schować, bo jest zimno, czy też jest mu zimno w jego łapy, a to już jest świadomość introspekcyjna, samoświadomość, tak? Moje łapy marzną. To jest oczywiście pytanie, które teraz zostawiamy bez odpowiedzi, bo nie idzie teraz tego rozstrzygnąć, ale rozumiemy, że jest cienka granica pomiędzy świadomością percepcyjną, a więc świadomością, że otacza mnie jakaś rzeczywistość i samoświadomością, to znaczy, że tak naprawdę ja tu stoję i otacza mnie jakaś rzeczywistość. Zobaczmy, Zacznijmy od narzędzi. Będę musiał skakać, no bo mamy mało czasu i tutaj nie o wszystkim zdążę powiedzieć, ale to jest tak, że mamy bardzo taką silną tendencję, my ludzie, do tego, żeby sobie bronić, rościć pewnych praw i klasa narzędzi była czymś takim. To znaczy uważano, że tylko człowiek używa narzędzi, a zwierzęta nie. Używano nawet czegoś takiego, takiego rozróżnienia. Człowiek używa narzędzi, ponieważ je produkuje. A zwierzę, które używa kamienia do rozbicia orzecha, używa tylko przyboru, ponieważ nie obrabia tego kamienia, tylko używa gotowego kamienia, nie produkuje narzędzia, tylko używa gotowych przedmiotów, które znajdzie. Otóż dzisiaj wiemy, że tak nie jest. Dzisiaj wiemy, że zwierzęta także przygotowują swoje narzędzia i mało tego, że przygotowują, przygotowują je na różne sposoby, czyli na przykład część szympansów, która łowi termity i inne owady na takie wędki, witki, przygotowuje to narzędzie w ten sposób, że urywa giętką łodygę i obrywa liście albo ręką, albo ustami. I wtedy na przykład można taką witkę włożyć do termitiery, poczekać, aż wejdą termity na tą witkę, wyjąć ją i sobie jeść, prawda? Ale szympansy z Senegalu, mieszkające na terenie Senegalu, robią coś jeszcze. One wkładają tą witkę, koniec tej witki między zęby i zaczynają e, tą łodygę przeciągać między zębami, także się robi takie rozdwojenie, roz, rozczapierzenie tej, tej łodygi. Na końcu robi się taki pędzelek. Dzięki temu pędzelkowi te szympansy jedzą 10% więcej termitów niż te, które nie wpadły na ten pomysł i tylko używają witki tak, do, 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 e, e, o, do wyciągania tych termitów. E, I nie wszystkie szympansy w ogóle używają witki, tak, czyli są grupy szympansów, które nie wpadły na ten pomysł, że można w ten sposób jeść termity. Czyli widzimy, że nie tylko zwierzęta mogą przygotowywać narzędzia, ale że jest to proces transferu kulturowego, to znaczy, że jak w danej grupie nauczyły się, że można robić to tak, to wszystkie młode osobniki podpatrują, jak to się robi i uczą się i wykonują te narzędzia w ten sam sposób. A jeżeli nie wpadną na to, nie zobaczą tego, nie zrobią narzędzia. Ale to narzędzie jest przygotowywane. I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie niektóre zwierzęta nie używają narzędzi, na przykład goryl nie użyje narzędzi do rozbijania orzechów. Dlaczego? Bo rozbije orzech pięścią. Po prostu nie potrzebuje kamienia, żeby się do niego dostać. Szympans rzeczywiście potrzebuje i to ta nauka rozbijania kamieniem orzecha trwa kilka lat, zanim rzeczywiście osiągnie się pewną skuteczność. Inny przykład. Nie tak dawno okazało się, że szympansy polują na małe ssaki w norach. A Zupełnie odkryto to przypadkowo i raptem kilka lat temu. Okazało się, że robią to w ten sposób, że przygotowują gałąź. Tym razem ta gałąź jest już trochę bardziej taka twarda, nie taka giętka jak ta witka poprzednio. Obgryzają jej koniec i wkładają do nory nabijając małego ssaka i wyciągając i konsumując. A kiedy się okazało, że to ma miejsce i badaczka ogłosiła wyniki swoich badań mówiąc, że owszem one używają coś jakby dzidy, to wielka dyskusja naukowców z Czesła na tym, czy to jest na pewno dzida, bo dzidą się rzuca, więc, a one pchają, więc to może być co najwyżej sztylet. Tak? Ale istota sprawy pozostaje. To nie jest patyk wzięty z ziemi. To jest patyk zaostrzony swoimi zębami, tak? po to, żeby miał ostry koniec, tak? żeby można było go użyć w ten sposób. Ale można pójść dalej. Trudno się bada kompetencje numeryczne zwierząt w naturalnym środowisku, ale można je zbadać w laboratorium. To jest laboratorium Uniwersytetu w Kyoto i oto jest młody szympans, który uczy się, dopiero się uczy zasady porządkowej liczby. To znaczy uczy się tego, że jeden jest pierwsze, potem jest dwójka, potem jest trójka, potem jest czwórka i uczy się w ten sposób, to jest jego pierwszy dzień nauki, że zapala się jedynka, a on ją musi dotknąć palcem i zgasić. pole startowe, uruchamia i potem jest jeden. A to jest pierwszy dzień jego pracy, tak? Nie ma żadnych innych liczb. Zobaczmy, jak to wygląda drugiego dnia. Drugiego dnia ma jedynkę i dwójkę, I oczywiście musi ją wyłączyć w odpowiedniej kolejności. Jeżeli wyłączy w złej kolejności, to nie dostanie tam nagrody w postaci małych owoców czy czy nasion, które może sobie zjeść. Otóż wystarczy 10 dni, naprawdę wystarczy 10 dni, żeby nauczyć szympansa liczby od 1 do 9, żeby, żeby znał jakby porządkowy aspekt liczby. To jest bardzo młody osobnik i on tak naprawdę dopiero zaczyna, a zobaczymy za chwilę, co robią osobniki, które już znają porządkowy aspekt liczby i znają też kardynalny aspekt liczby, czyli nie tylko potrafią wyłączyć na ekranie po kolei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ale potrafią zrobić takie zadanie. Za chwilę będzie widać, że na ekranie z jednej strony są kropki, a z drugiej strony są cyfry. Małpa będzie patrzeć, ile jest kropek i wskazywać konkretną liczbę, tak? Proszę zwrócić uwagę, w jakim tempie będzie to robić i proszę zwrócić uwagę, że jak będzie 0 kropek, to ona nie będzie miała wątpliwości i też wskaże liczbę 0, tak? Zobaczmy. że dla niej to jest proste zadanie, to w ogóle nie ma żadnego napięcia, skupienia jakiegoś, prawda, nie wiadomo czego, no dobra, robimy, no. Rozumiemy, że kropki pokazują się losowo, a cyfry, jak widać, też pojawiają się w układach losowych, prawda, że to nie jest tak, że że jedynka zawsze jest pierwsza z lewej na górze. I to oczywiście jest wynik pracy. No, ale my się uczyć też musimy liczyć, prawda, to nie jest tak, że od początku wiemy, że dwa jest większe od jeden, musimy te symbole opanować. A zobaczmy coś takiego, zobaczmy teraz porządkowy aspekt liczby, tak? To jest ten szympans, który się uczył na początku, to jeden, dwa, tak? A więc znowu mamy takie wrażenie, że my byśmy chyba byli bardziej skupieni na tym zadaniu, niż niż po prostu te mapy, które w zasadzie tak od niechcenia tak sobie po tym ekranie te te liczby gaszą. Ale. to zadanie jest prostsze, tamto jest dużo trudniejsze, ten kardynalny aspekt liczby, ile kropek, to, to zadanie naprawdę szympans jest w stanie w 10 dni zrobić, opanować, każdego dnia wprowadzając jedną liczbę. Porządkowy aspekt liczby jest po prostu łatwiejszy do zrozumienia, tylko że potrafią to robić tylko w jedną stronę, czyli od 1 do 9, jakby nie, nie, nie potrafią zrozumieć, że można też na przykład wskazać ciąg malejący, tak? No bo skoro się uczyły, że najpierw jeden, potem dwa, potem trzy, potem cztery, to nie są w stanie jakby zrozumieć, że ale cztery, trzy, dwa, jeden, jakby w tą stronę też można by wskazać, prawda? Okej, ale zobaczmy coś jeszcze. Badacze stwierdzili, że skoro tak jest, że one tak szybko widzą te liczby, to przygotowali takie, taką wersję eksperymentu. Mamy liczby, które losowo wylatują na ekran, widać je 300 milisekund, a następnie są zasłaniane białymi kwadratami i trzeba z pamięci wyłączyć białe kwadraty w takiej kolejności, jak pod spodem były liczbę. Zadanie najpierw robi człowiek. 300 milisekund, bardzo mało czasu jest naprawdę na to, żeby zobaczyć te liczby. To jest naprawdę trudne. A teraz zobaczymy jak to robią szympansy. Proszę zobaczyć teraz. Coś e, odwróciło jego uwagę, tak? Gdzieś tam patrzy w laboratorium, coś się dzieje. Ale człowiek nie, ma wzmocnienia pozytywnego. nie, to nie ma znaczenie wzmocnienie, tutaj tak naprawdę. Tutaj jakby wytłumaczenie jest takie: w toku ewolucji Różnicują się pewne zdolności i na przykład my mamy bardzo rozbudowany język. Szympansy mają tylko kilkadziesiąt komunikatów porozumiewawczych. I teraz pomyślmy o tym w ten sposób. Nam ten język, zdaniem naukowców, przeszkadza w tym zadaniu. Kiedy ja widzę liczby, natychmiast chcę je nazywać. Włącza mi się to. Jeden, dwa i tak dalej. One się nauczyły symboli, ale te symbole są obrazami. Nie idzie za tym jakieś przetwarzanie informacji, czy ja widzę jedynkę, czy nie widzę jedynki. Nie włącza się w ogóle język tak? i uważa się, że one mają świetną fotograficzną pamięć właśnie. A myśmy utracili te zdolności. Nie możemy w 300 milisekund zapamiętać, a potem w pamięci utrzymywać, gdzie co leży. Natomiast mamy inne zdolności po prostu. I ten przykład pokazuje między innymi dlatego, żebyśmy też zrozumieli, a zrozumieli że inne umysły są inne. To nie jest tak, że to jest uproszczona wersja ludzkiego umysłu. To jest inny umysł. To jest trochę jak z inną cywilizacją, z kosmitami. To jest inny umysł, on jest inaczej zorganizowany. Pomyślmy na przykład nad taką rzeczą. Pies ma głównie reprezentację świata węchową, a ja raczej wzrokową. Jak stoję tu, to Państwo widzą mnie tu. Jak przejdę tu, to Państwo widzą mnie tu. Ale pies czułby mnie tu i jeszcze tam. Byłbym taką chmurą w pewnym sensie dla niego, tak? Moje kapcie gdzieś tam stojące byłyby kawałkiem mnie tam dalej. E, to jest zupełnie inna rzeczywistość, tak? I dlatego nam bardzo trudno czasami jest zajrzeć do tej głowy, bo te procesy dzieją się inaczej. E, Analogicznie, podobnie, ale jednak inaczej. Tak? I tu mamy dodatkową trudność, że to nie chodzi o to, że, że zwierzę to jest na przykład pięcioletnie dziecko. Jak będziemy sobie tak to upraszczać, to, to upraszczamy za bardzo. To idziemy w złym kierunku. Umysł zwierzęcia nie jest umysłem małego dziecka. To jest po prostu umysł innego gatunku. Eee, teraz opowiem, co to jest teoria umysłu właśnie. Otóż, teoria umysłu jest tak naprawdę myśleniem o tym, o czym myśli inny człowiek. My ją nabywamy w życiu, mniej więcej w okresie trzeciego, czwartego roku życia. To jest test, który sprawdza, czy dziecko ma teorię umysłu. Historyjka jest o dowolnej tam lalce, królewnie itd. tak dalej, i Królewna ma piłeczkę, którą piłeczkę chowa do określonego miejsca. Tak? a następnie musi gdzieś wyjść, coś załatwić. A kiedy jest nieobecna eksperymentatorka z dzieckiem umawia się, że zrobią małego psikusa i przełożą tą piłkę w inne miejsce, bo królewna wyszła, a więc teraz piłka zmieniła swoje położenie. Pytanie, gdzie będzie królewna szukać swojej piłki? Ta dziewczynka nie ma jeszcze wykształconej teorii umysłu i pokaże ten drugi pojemnik. Nie rozumie jeszcze tego, że świat dla innego osobnika jest inny, że ona wie, że zaszła zmiana, ale królewna przecież nie wie, że zaszła zmiana, więc jej umysł nie zawiera tej informacji. A ten chłopiec ma już teorię umysłu i pokaże tak naprawdę prawidłowo, że że królewna powinna szukać w starym miejscu, tej piłeczki. Tu mamy uproszczoną wersję w Instytucie Maxa Plancka tego zadania, dużo uproszczoną, ponieważ eksperymentator ma kontrolę nad jedzeniem i zabiera jedzenie małpie, która chce podejść i zjeść. Jest wredny i nie daje zjeść, tak? I małpa próbuje na różne sposoby podejść, ale zawsze przegrywa. Ale wystarczy, że eksperymentator położy ekran w ten sposób, I małpa od razu wie, które pole widzenia wypadło eksperymentatorowi, z której strony można ukraść jedzenie. czyli Czyli myśli, tak, prawda, myśli o tym, co on widzi że on tamtego fragmentu teraz nie może widzieć, prawda, że że tak naprawdę to się wzajemnie wyklucza. Do tej pory widział wszystko, ale teraz tamten kawałek jest jakby poza jego polem widzenia. To jest najprostszy element teorii umysłu. Patrzę, gdzie patrzą inni i myślę, co widzą. To jest jakby najniższy element, bo mogę bardziej być skomplikowany w tym myśleniu co on zamierza zrobić, prawda? jakie ma zamiary, ale najprostsza wersja to patrzę gdzie on patrzy i zastanawiam się co on widzi, a co, a, a co ja widzę ze swojej strony i yy, 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 takie słynne badanie przeprowadzono właśnie również w naszym PANSach w Instytucie Maxa Plancka w Lipsku i wyglądało tak, jest pomieszczenie, Z dwóch stron są wejścia. Teraz widzimy świat z perspektywy małpy dominującej, czyli ona widzi przez otwarty szyber, przez automatyczne drzwi, zagląda, uchylony jest ten szyber, nie może wejść, zagląda do pomieszczenia i widzi tak, widzi, że tu jest przeszkoda i widzi, że tutaj jest jedzenie. I widzi, że po drugiej stronie jest uchylony szyber i tam zagląda z kolei małpa podporządkowana. Czyli ten osobnik z tej strony ma pewność, że ten osobnik na pewno widzi. Tak samo ten pokarm, tak, no ma pewność albo nie, zaraz zobaczymy, ale tak wygląda rzeczywistość z punktu widzenia małpy dominującej, a teraz jakby obchodzimy pokój z drugiej strony i teraz patrzymy na niego od strony małpy podporządkowanej. Ona oczywiście widzi tą samą przeszkodę, widzi tutaj pokarm, ale oprócz tego, że tam się gapi dominant przez uchylony szyber, widzisz, że za tą przysłoną leży jeszcze coś do jedzenia. I jak się domyślamy, w pewnym momencie eksperymentatorzy otwierali o drzwi, małpy wpadały do środka. Oczywiście podporządkowana małpa szturmem brała ten pokarm i jadła jak tylko mogła najszybciej, zanim spałaszował ten pokarm dominant. Wiedziała, że na ten pokarm nie ma szans, że zostanie zabrany i Musiała się domyślać, że tego pokarmu nie widzi dominująca małpa, więc tutaj trzeba biec po ten pokarm, i wtedy ja się jeszcze mogę najeść. Ale nie trzeba mieć małpy i Wielkiego Instytutu. Można takie badania zrobić z psami. Psy są bardzo dobre, jeśli chodzi o takie poznawcze eksperymenty, między innymi dlatego, że to jest taki specyficzny gatunek wychodowany przez nas i bardzo zwraca uwagę na człowieka, prawda? Pies praktycznie jak żadne zwierzę. I to jest analogiczny eksperyment, który wygląda w ten sposób. Mamy właściciela, sadzamy go z jednej strony pokoju na krześle. Mamy psa, sadzamy go z drugiej strony z pokoju, oni sobie patrzą na siebie w oczy, tak? Patrzą, mają kontakt wzrokowy. I mamy dwie piłki i dwie przeszkody. Jedna przeszkoda jest lita, druga jest transparentna, jest ze szkła. Dlaczego tu jest przeszkoda? Dlatego, żeby pies miał jednakową trudność w podejmowaniu piłki. Musi minąć tą przeszkodę i musi minąć tą przeszkodę. Jakby nie ma żadnej piłki, którą można łatwiej przynieść człowiekowi. Ale ta przeszkoda jest przeźroczysta. Czyli człowiek patrzy na psa, pies patrzy na człowieka i pada komenda, przenieś piłkę. I co robi pies? Pies przynosi tą piłkę. Można by powiedzieć, może to przypadek, może te wszystkie psy są prawoskrętne na przykład. No więc badacze robią drugą wersję. Sadzają właściciela tyłem na krześle. On teraz patrzy na ścianę. Nie patrzą się na siebie. Pada komenda, przenieś piłkę. I psy przynoszą raz tą, raz tą, raz tą, raz tą, tak? Czyli za pierwszym razem pies kombinował, że skoro widzisz tą, to chyba chodzi ci o tą, o tą konkretną piłkę. Za za drugim razem, skoro człowiek patrzył na ścianę i nie widział żadnej piłki, pies jakby dokonywał wyboru na takiej zasadzie, że chyba ci chodzi o jakąkolwiek piłkę, po prostu, tak? Chcesz piłkę, będziesz miał piłkę, ale przecież i tak żadnej nie widzisz. Czyli wystarczyło taką zmianę wprowadzić, że człowiek albo patrzył w stronę piłek, albo patrzył na ścianę, a zachowanie psa, zachowanie badanych zwierząt ulegało zmianie, tak? Okej. Gdyby ktoś nie wierzył, że psy mają teorię umysłu, i kombinują, to jest na to też prosty dowód. Otóż dzieci małe, które nie wykształciły teorii umysłu nie są w stanie nas oszukać, bo nie potrafią kłamać. Nie potrafią opowiedzieć takiej spójnej historii, która nam się wyda wiarygodna. Żeby okłamać kogoś, trzeba wiedzieć, co powiedzieć. Żeby po prostu to miało ręce i nogi. Że my powiemy, no tak, to jest wiarygodne, no wierzę ci, tak było. E, czyli 3-latek nas raczej nie okłamie, a pięciolatek już jest w stanie nas okłamać, bo ma teorię umysłu. Pytanie, czy zwierzę nas jest w stanie intencjonalnie okłamać? Oczywiście. Skoro pies jest... O, przepraszam za szybko. E, skoro pies jest takim zwierzęciem, które wchodzi w kontakt wzrokowy z człowiekiem, które w ogóle zwraca uwagę na to, żeby patrzeć na ludzkie oczy, czyli jak ma do wyboru ludzi, którzy mają oczy zasłonięte, i oczy patrzące, to wybiera tych, z którymi może nawiązać kontakt wzrokowy, jeśli o coś prosi, jeśli czegoś chce, jeśli czegoś potrzebuje, prawda? To jest naturalne, że należałoby wejść w kontakt wzrokowy, jak się nie da, czy nas szczekać jeszcze porządnie, ale generalnie chodzi o to, że z tym człowiekiem się dogadam, który może na mnie spojrzeć. Ale to działa też w drugą stronę. Pies wie, kiedy człowiek nie patrzy. Pies wie, kiedy człowiek nie patrzy. Czyli możemy zrobić taki oto eksperyment ze swoim nawet karnym psem. Położyć coś do jedzenia, powiedzieć nie rusz i wcale nie musimy wychodzić z pokoju. Bo jak wyjdziemy, to sprawa jest jasna. My możemy tylko zamknąć oczy. I on będzie wiedział, że to jest teraz. Będzie patrzył, oczy zamknięte, No, na pewno wiele osób, które ma psy, mogłyby opowiedzieć taką historię, że nie tylko wziął coś ze stołu, chociaż nie wolno mu było, ale wycofał się na z góry upatrzone pozycje, prawda, na poprzednie miejsce i w ogóle zasugerował, że on się stamtąd nie ruszał, prawda, a myśmy w tym czasie odbierali telefon czy cokolwiek innego. Więc tak, oszukiwanie intencjonalne jest też przejawem teorii umysłu, bo trzeba obserwować aktywnie, że to jest ten moment. Są pewne zakazy, nie mogę czegoś robić, ale w tym momencie mogę to robić, tak? W tym momencie nic mi nie grozi. No tak oczywiście w mniemaniu psa. Przy okazji, ponieważ pies jest rzeczywiście takim niezwykłym gatunkiem, który który, patrzy na, na ludzkie twarze, proszę zobaczyć taką rzecz. Wszystkie zwierzęta lubią generalnie patrzeć na twarze swojego gatunku, gołębie na gołębie, owce na owce, lubią patrzeć na zdjęcia tego typu i te zdjęcia muszą być poprawnie zamontowane. Twarz do góry nogami, głowa owcy do góry nogami nie jest atrakcyjna, a głowa owcy pokazana poprawnie jest dla owcy atrakcyjna, ale dla psa są równie atrakcyjne psie pyski co ludzkie twarze. Dla psa patrzenie na psią mordę jest równie fajne jak patrzenie na ludzką twarz. To stanowi również atrakcyjny bodziec. Z tym wyjątkiem, że istnieje takie podejrzenie, że psy w ogóle są tak wyspecjalizowane, że patrzą na lewą połowę twarzy która ma więcej powiązań z prawą półkulą mózgu i jest bardziej, myśmy powiedzieli, emocjonalna, bardziej ekspresyjna. Czyli pies wręcz po prostu patrzy na konkretną połowę twarzy, która powie coś więcej o naszych emocjach. Czy my jesteśmy wkurzeni na niego, czy nie, czy zadowoleni, czy weseli, czy pójdziemy na spacer, czy lepiej się kryć pod pod stół, prawda? Okej, ale jak już przy tych psach jesteśmy, A to proszę sobie wyobrazić coś takiego. Przez lata nam mówiono, że pies się uczy wyłącznie tylko mowy na takiej, ludzkiej mowy na takiej zasadzie, że jest uwarunkowany na pewne dźwięki. Słyszy spacer, ale kompletnie nic nie rozumie, tylko uwarunkował się na ten zbitek dźwięków i i wie, że to się kojarzy z wyjściem z domu. A tutaj mamy przykład psa który jako pierwszy pokazał, że tak naprawdę psy uczą się wyrazów ludzkiej mowy, uczą się e, zupełnie jak małe dzieci poprzez tazywane szybkie mapowanie. I na czym to polega? To znaczy, że pies ma w głowie reprezentację związaną ze słowem, jakąś tam po swojemu tą reprezentację tworzy, a tworzy to na takiej zasadzie. Jeżeli znam słowo A i znam desygnat słowa A, na przykład piłka, wiem co to jest piłka, I wiem też, co to jest kość i i, i reaguję na to poprawnie i nagle ktoś mi mówi dinozaur i widzę kość, widzę piłkę i widzę rzecz, którą widzę pierwszy raz w życiu i słyszę dinozaur pierwszy raz w życiu, więc to nie jest kość, więc to nie jest piłka, więc to musi być to dziwne coś. Od tej pory przynoszę dinozaura, bo wiem, co to jest dinozaur. I tą drogą, proszę sobie wyobrazić, ten pies na tym filmie widziany rozpoznawał, rozpoznawał do 100 różnych obiektów. To jest inny pies, akurat tej samej rasy, Border Collie, sukabecy. Ona już rozpoznawała 300 takich obiektów i była lepsza od poprzednika Rico, ponieważ można było dać jej polecenie przynieść i pokazać zdjęcie. Albo przynieść i pokazać rysunek. Tylko ten rysunek musiał być no, taki rzeczywisty, prawda? Nie abstrakcyjne trzy kreski czegoś, tylko rzeczywiście odwzorowany, namalowany farbkami, y, odpowiadający mniej więcej rzeczywistości ten przedmiot musiał być. A, y, badacze oczywiście się spierali, czy to rzeczywiście jest to szybkie mapowanie, w tym sensie, że dzieci się uczą, że to jest czynność rzecz, czynność rzecz, prawda? Przynieść. Coś tam. A niektórzy sugerowali, a pies nie rozumie, że to jest czasownik i rzeczownik, tylko rozumie to jakoś tak wspólnie. Ale Betsy, oprócz tego, że przynosiła na zdjęcie, a więc przynieść i nie padało żadno słowo, tylko, tylko była na przykład fotografia, to potrafiła przynosić kategorię rzeczy. przynieść zabawkę i ona przynosiła dowolną zabawkę. przynieść narzędzie i ona przynosiła dowolne narzędzie z konkretnej klasy przedmiotów. Kiedy, kiedy opublikowano te wyniki, to w końcu inna grupa badaczy a, a postanowiła to zbadać jeszcze bardziej dogłębnie i kupiła psa, którego uczono od szczeniaka w tą metodą przez dokładanie jednego pojęcia. E, przez e, 3 lata, 5 godzin dziennie ten pies był uczony. Też to był border a więc po prostu te bordery wybierano dlatego, że to są takie niezmordowane psy. Dla piłeczki zrobią wszystko i mogą rzeczywiście po prostu pracować i pracować i pracować. Eee, i, e, I proszę Państwa, ten pies, obecny rekordista świata, suczka imieniem Chaser, ma słownik złożony z 1038 wyrazów. Umie rozróżniać 800 postaci zwierzęcych różnego typu, e, 126 typów piłek, 20 ileś typów frisbee konkretnych przynosi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I można to zobaczyć w ten sposób, że praktycznie rzecz biorąc dowolna osoba może poprosić o coś tego psa i on przyniesie. W takiej generalnej próbie, po pięciu latach badań, ona się pomyliła, w, w, na auli było 100 osób wylosowano osoby, one wylosowały przedmioty z tych 1038 przedmiotów, przygotowano kartkę, poukładano to przedmioty ona się pomyliła 4 razy tak, przyniosła nieco co trzeba czyli miała 90, tam chyba 6% na tych 50 wylosowanych przedmiotów z 1038 przy 100 osobach dookoła przy światłach i kamerach pomyliła się 4 razy E, więc nagle się okazało, że zwierzęta mają reprezentację różnych rzeczy w głowach, bo tego się nie da opanować drogą warunkowania, tego się nie da opanować e, e, m, tak po prostu, a, m, poprzez tylko zapamiętywanie dźwięków. I to jest inny eksperyment, inny eksperyment z psami, gdzie uczą się tak naprawdę znaczenia przez wykluczenie. Jeden symbol z jednej strony oznacza tak, naciśnij mnie, dostaniesz nagrodę. Drugi symbol z drugiej strony oznacza nie naciskaj mnie, bo nagrody nie będzie. I zabawa polega na tym, że są dwa symbole. Pies się uczy naciskać ten, nie naciskać tego. Ale potem jeden sygna- symbol znika i na jego miejsce pojawia się nowy. I co pies zrobi? Kombinuje w ten sposób. Skoro zostało tak, naciskaj, to ten nowy symbol to jest nowe nie. Nie naciskać. I się uczy nowego nie. Teraz znika z kolei tak, i rozumie, że skoro zostało nie, to teraz nowy symbol oznacza tak. I tak podmieniając tylko z jednej strony, nie mogą być dwa nowe symbole naraz wprowadzone, tak? Podmieniając raz z lewej, raz z prawej strony nowe symbole, pies po prostu może się nauczyć kilkadziesiąt znaków, które będzie uważał za pozytywne i kilkadziesiąt znaków, które będzie uważał za negatywne. Dotykać, nie wiem, tam, prawda, takich, ani innych obrazków, to mogą być figury geometryczne, wszystko jedno, tak? E, po prostu zapamięta, że tak naprawdę przy tym wykluczaniu e, to są znaki pozytywne, a, 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 a ta druga grupa to są znaki, których nie należy e, dotykać. I to bardzo szybko idzie. Tak naprawdę najtrudniejszą rzeczą jest nauczyć psa nosem dotykać ekranu kompetencji. Komputera, bo to jest dziwne dla psa, że on ma po prostu lizać ekran, tak? nie wiadomo po co. I to najwięcej badaczom czasu zajmuje. Natomiast potem wybieranie tych elementów jest po prostu dla psa dzieci nieproste pod jednym warunkiem. Że zamieniamy tylko jeden na ekranie, tak? że ten drugi jest znany. Już wiem, że to jest nie, już wiem, że to jest tak, więc ten drugi symbol, który się nowy pojawia, musi mieć przeciwne znaczenie. Jeżeli widzę tak, to ten nowy oznacza nie. Jeżeli widzę nie, to ten nowy oznacza Tak. Pozycje się zmieniały, oczywiście, czyli nie zawsze tak było z lewej, a, a nie z prawej. Oczywiście tak, to było losowo ustawiane. próbowano ten sam symbol, który na początku znaczył tak, później No nie, tego oczywiście nie próbowano, bo to byłoby mieszanie już w głowie, prawda? E, także po prostu to byłaby brzydka zagrywka, znaczy że wtedy jakby rzeczywiście nie wiedział o co chodzi, że nagle symbole zmieniały znaczenie, prawda? A tu chodziło o pamięć. O pamięć, to oczywiście teraz było w przyspieszonym rytmie. OK, A, yy, mentalne podróże w czasie. Mentalne podróże w czasie to jest coś, co się bardzo trudno bada, yy, ale mamy dwa kierunki, w przód i w tył. Yy, I można powiedzieć coś takiego. Yy, Łatwiej się bada przeszłość, czy zwierzęta korzystają z przeszłości. Każdy powie, no, przecież pamiętają przeszłość, bo przecież się warunkują, a więc się uczą, a więc zdobywają doświadczenie, a więc muszą pamiętać przeszłość. Ale to nie jest takie proste, bo badacze się kłócą czy to jest pamięć semantyczna, czy to jest pamięć epizodyczna. Przykład jest taki, jeżeli ja a podniosę wyimaginowany kamień z ziemi, podniosę rękę do góry, to wiejski pies pewnie zacznie się cofać. Pytanie, co on pamięta? Czy pamięta epizod, jak ktoś go uderzył kamieniem? Czy pamięta semantyczną regułę? Takie sytuacje źle się kończą. I to jest trudne do rozstrzygnięcia, bo jeżeli pamięta epizod, to rzeczywiście potrafi cofać się w czasie mentalnie. Hmm, przypomniałem sobie, jak Kowalski mnie wtedy w tym miejscu uderzył kamieniem. A Natomiast jeżeli pamięta semantyczną regułę, jak ludzie podnoszą ręce do góry, to wiej. To on niczego nie pamięta na dobrą sprawę ze swojego życia, tylko właśnie pamięta ogólną regułę – ale to nie jest epizod, do którego się cofną. E, dzisiaj y, wiemy, że ta pamięć epizodyczno-podobna, bo tak ona się nazywa um, u zwierząt, trochę inaczej niż u nas. Dlaczego? Dlatego, że my mamy linię czasu. My mówimy, coś się wydarzyło rok temu, w zeszłym tygodniu, wczoraj. Zwierzęta tak nie funkcjonują. Co to znaczy wczoraj prawda, dla nich? Co to znaczy miesiąc temu? To nic nie znaczy. Ale istotnie niektóre zwierzęta, zwłaszcza te, które chowają pokar, na później wykazują takie zdolności do mentalnych podróży w czasie i na przykład odkrywają przechowywany pokarm w określonej kolejności. Najpierw zjadają pokarm, który się najłatwiej psuje. Potem zjadają pokarm, pokarm o wyższej trwałości, a na końcu zjadają takie konserwy zostawione na, 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 na czarną godzinę. Tak? I kiedy badacze na przykład specjalnie dla tych ptaków w wolierach dokładali swoje pokarmy, czyli jakby do tego, co schował ptak, dołożono coś od ludzi, sprawdzając, czy on przypadkiem po prostu tak nie szuka i po prostu tam coś może ogólnie pamięta, ale raz znajdzie swoje, raz znajdzie kogoś innego, czyli podłożone przez ludzi. Nie. Ptaki znajdowały wyłącznie swoje. Te próbki podłożone przez ludzi były omijane, czyli tak jakby rzeczywiście te osobniki pamiętały miejsca, w których ten pokarm był przechowywany. Ale dużo trudniej jest to badać w drugą stronę. Przyszłość. No jak ja mogę zbadać, że zwierzę zaplanowało coś, a potem zobaczyć, że rzeczywiście to zrobiło. To jest bardzo trudne do uzyskania, raczej mamy dane obserwacyjne na ten temat i taki najsłynniejszy, najsłynniejszy szympans, który wykazywał się istotnie wspaniałym planowaniem, mieszka w Furuvik w Szwecji, w zoo, nazywa się Santino i zasłynął z tego, że w pewnym momencie został jedynym samcem w grupie samic, bo samce pozdychały ze starości i on jakby nie bardzo miał komu okazywać dominację, więc wpadł na pomysł, że będzie okazywał dominację względem turystów, którzy stali za fosą. Jak okazywać? On po prostu sobie rano zbierał kamienie i układał w stosy. Co prawda kupą też można rzucić, ale kupa nie lata tak ładnie i tak daleko. Więc on układał sobie amunicję w stosy, otwierano zoo, wchodzili ludzie, on sobie tam, prawda, siadał przy tych stosach i ciskał w turystów zwiedzających zoo. No, to było planowanie, to nie ulega wątpliwości, ale to nie koniec historii, bo oczywiście obsługa zoo natychmiast wysprzątała ten wybieg z kamieni, bo przecież to niebezpiecznie, ludzie z dziećmi, prawda, a tu latają kamienie, tak być nie może. Wysprzątano wybieg. Okej. Santino nie dał za wygraną. E, szympansy nie umieją pływać i strasznie nie lubią wody. Jak wpadną do wody, to mogą utonąć, jeśli nie mogą stać w wodzie. Ale on stwierdził, że skoro nie ma kamieni na lądzie, to będzie wybierał je z fosy. E, ale wiedział już, że mu je zabiorą, więc tym razem nie układał je w stosy, tylko je chował w skrytkach. I dopiero jak ludzie przychodzili, to on wyciągał je ze skrytek i znowu nawalał w tych turystów. A no, no to już nie przelewki, tym razem dyrekcja ZOO spuściła wodę. Z Swos, fosy y, wysprzątano już wszystko po prostu, nie było żadnych kamieni. Ale ZOO w Szwecji, w Norwegii, w tych krajach skandynawskich jest czynne tylko od y, y, wiosny do jesieni, potem jest zamykane. Na wiosnę zwierzęta wychodzą na wybieg, jeszcze ta ta fosa nie była napełniona i co zrobił Santino? To jest udokumentowane, można to zobaczyć w literaturze, on wszedł do tej fosy pustej i opukiwał beton pięścią. Bo po zimie w niektórych miejscach ten beton, prawda, mróz rozsadził. I on sobie po prostu przygotował betonowe pociski z kawałków tej fosy, zakitrał je, poczekał, prawda, aż otworzą to zoo i wejdą turyści. I tym razem rzucał już nie kamieniami, tylko kawałkami betonu. I to się oczywiście działo po jakimś czasie. To nie było tego samego dnia, to się działo wiele dni później. Więc ewidentnie tutaj akurat. Ten osobnik wykazywał się planowaniem i to takim długofalowym i jeszcze w dodatku zmieniał strategię, tak, bo on sobie zdawał sprawę z tego, że jak nie ma jednego rodzaju amunicji, to trzeba skądś znaleźć ten drugi rodzaj amunicji i w dodatku jeszcze schować, prawda, bo bo może być wykryta zanim nastąpi ten moment, kiedy on może jej używać. No i na koniec, bo już muszę kończyć absolutnie, o samoświadomości. Samoświadomość zwierząt bada się w zasadzie tylko w jeden sposób, testem lustra albo testem znaku inaczej. Czyli kiedy zwierzę nie jest świadome, bo śpi albo na przykład jest pod narkozą, znaczy się go farbą albo jakimś innym znakiem, a następnie pozwala mu się spojrzeć w zwierciadło, Patrząc na to, jak ono zareaguje. Na początku tego zwierciadła nie ma, bo chodzi o to, żeby zobaczyć, czy przypadkiem samo z siebie nie dotyka tego miejsca, bo może jednak czuje tą farbę i, i, i niepotrzebne mu jest zwierciadło, ale jeżeli tak naprawdę nie pojawia się takie zachowanie jak czyszczenie siebie z tej plamy, a przystawi się zwierciadło, no to nagle może się okazać, że to zwierciadło spowoduje, że zwierzę rzeczywiście w tym momencie zainteresuje się tym dziwnym czymś, co ma na sobie. Do tej pory tego nie robiło, a teraz zaczyna się czyścić. My się uczymy zwierciadła. To nie jest tak, że staniemy pierwszy raz w życiu przed lustrem i wiemy, że ten w lustrze to jesteśmy my. To jest proces, który trwa w czasie. I my się, tak jak nabywamy teorię umysłu, tak jak nabywamy mentalnych podróży w czasie, w czasie swojego życia, tak samo nabywamy samoświadomości, mniej więcej w drugim, trzecim roku życia. Notabene to jest ciekawe dlatego, że jeżeli nakręcimy film z dziećmi, że na przykład w czasie zabawy przylepimy dziecku dwuletniemu, trzyletniemu, czteroletniemu kropkę na czole, naklejkę nakleimy, i nakręcimy film i powiemy temu dziecku za 5 minut: usiądź, ja ci coś pokażę i puścimy film sprzed 5 minut. To każdy czterolatek, widząc się na filmie, sięgnie do czoła i zdejmie nalepkę. Zrobi to mniej więcej co drugi trzylatek. I prawie żaden dwulatek tego nie zrobi. Widząc siebie z przeszłości sprzed 5 minut, tak? Pięć minut minęło, ale on nie kojarzy tego, że tak naprawdę ta nalepka cały czas jest na jego czole, skoro była pięć minut wcześniej. Więc to widzenie lustra zaczyna się w ten sposób. To jest pan, który pierwszy raz widzi się w lustrze. I my robimy dokładnie to tak samo jako dzieci, tylko oczywiście możemy tego nie pamiętać. Ale po prostu próbujemy bawić się z osobnikiem w lustrze. Mamusia nie kieruje. No mamusia już zna lustro. Mamusia używa lustra do wyczesywania sobie tam, do iskania, do oglądania zębów. No właśnie, ale żeby było ciekawiej, kiedy myślimy o tym, kto się rozpoznaje w lustrze, to nie ma tu żadnego klucza. Szympansy się rozpoznają, goryle nie na przykład. tak. A rozpoznają się takie dziwne zwierzęta, jak na przykład sroki bardzo dobrze zdają te z lustra. Tak? Nie podejrzewalibyśmy może sroki o to. Ale proszę myśleć w takich kategoriach, nie wszystkie zwierzęta są zrokowcami, A nawet jak są, to goryle mają ten problem, że u nich wpatrywanie się jest silną znaką grożenia. Więc jak goryl widzi, że jakiś goryl w lustrze patrzy na niego prosto w oczy, to natychmiast spuszcza głowę. Jakby bardzo trudno jest goryla przyzwyczaić do patrzenia w lustro. Widzimy, że ta stroka czyści się z tej plamki dopiero w momencie, kiedy ma lustro przed sobą. I wtedy widzi, że ma tam nalepiony znaczek pod pod dziobem. Problem polega z lustrem na tym, że nie każde zwierzę jest wzrokowcem. Czyli pies się nigdy nie rozpozna w lustrze, bo ten pies z lustra mu nie pachnie. No skoro on ma generalnie węchową reprezentację świata, to jego tożsamość jest zapachem. A tam jest jakiś dziwny pies z drugiej strony. No dlaczego on się ma, go, ma, ma się rozpoznać, tak? My się rzeczywiście rozpoznajemy w lustrze wzrokiem, ale nie wszystkie zwierzęta mogą zdać taki test. Niemniej jednak to, co jest istotne, to muszę Państwu powiedzieć, że w, tak jak manifest behaworystyczny Johna Watsona powstał w roku 1913, czyli mamy stulecie, od kiedy tak naprawdę no, ten, ten umysł został odsunięty na jakiś czas w ogóle z zainteresowań badaczy, to w, w zeszłym roku grupa badaczy w, podczas konferencji poświęconej pamięci Francisza Cricka, czyli tego, który między innymi od DNA oraz badacza neurologicznych korelatów świadomości, grupa badaczy podpisała deklarację w Cambridge, w której pisze tak naprawdę, że w zasadzie dzisiaj jest jasne, że jeśli chodzi o świadomość, to praktycznie wszystkie ptaki i ssaki są świadomymi istotami i jest cała masa innych zwierząt, także bezkręgowców, na przykład głowonogów, które wykazują takie cechy. Czyli historia zatoczyła koło o tej zoopsychologii takiej naiwnej i o takiej wiary, że zwierzęta mają umysł do rzeczywiście czasów, kiedy badacze rzeczywiście mogą ten umysł badać. Ale to, co jest istotne, to jest wciąż coś takiego, że to nie jest umysł człowieka w prostszej wersji to jest inny umysł, tak? I pozostaje mi na koniec tylko powiedzieć, że jak ktoś chce więcej na ten temat, to zapraszam do lektury tej książki, która jest, wyszła w czerwcu, w Scholar ją wydało i tam opisuje więcej zjawisk tego typu. Jeżeli ktoś się interesuje psychologią porównawczą i zwierzętami, ich umysłem, to, to tam po prostu zdecydowanie więcej informacji niż dzisiaj udało mi się Państwu przekazać, a ja dziękuję i czekam na pytania.